0: Podcast Lab. A sziget az több mint 100 ezer külföldit hoz Magyarországra. Tehát 100 ezer ember, ez nem ilyen felszorzott szám, ez ennyi külföldi embert jelent, aki kimondottan a sziget miatt jön Budapestre. Nagyon sokan egyébként nem a fesztivált területén alszanak, hanem szállodákban, hosztelekben, szerte a városban, és nagyon sokan a sziget előtt-után még itt töltenek napokat, és visszatérnek később, mint turistat.
1: Sziasztok, Ez a Portfolio szerdánként jelentkező heti podcastja, július 20-án én Orosz Márton vagyok, a mi Újra Újraindultak a fesztiválok Magyarországon, Európában és világszerte is, a hazai piacon már több nagy rendezvény is lezajlott, köztük a Volt és a Balaton Sound is, a sziget pedig három hét múlva kezdődik. A háttérben a munkaerőhiánya, a és az élelmiszer áremelkedés és a kata átalakítása is nehezíti a szervezők életét. Van tehát miről beszélgetünk Kádár Tavással, a sziget főszervezőjével, akit köszöntök a stúdióban. Szia Tamás! Szia! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát rögtön bele is vágnék. Ugye most már július közepén vége felé járunk. Hogy látod, hogy mennyire sikerült a az európai fesztiválpiacot? Ugye nagy fesztiválok most már beindultak mindenhol, a Glastonburytől től a barcelonai primavéráig, és hát úgy tűnik, hogy a dolgok visszatérnek a rendes kerékvágásba, de így van ez, ez valójában belülről nézve.
0: Én inkább úgy szoktam fogalmazni, hogy ez nem a, a COVID utáni első újrainduló év, hanem ennek az elég rossz időszaknak az utolsó szezonja. Tehát én úgy ítélem meg, hogy ez a szezon még oda tartozik az elmúlt két év hiátusához, és talán 2023 lesz az, amikor majd újraindul valójában a a szezon. de az tény, hogy az európai és ezáltal a magyar fesztiválok, nagy rendezvények, azok most már megrendezésre kerülnek, csak nagyon sok olyan faktor van, ami az elmúlt két évben alakult át vagy ki, és amit számba kell venni, és ami miatt nem felhőtlen ez a szezon, és semmiképp sem hasonlít a 2019-ig tartó, kimondottan konjunkturális fesztivál szezonokra.
1: De ezek a faktorok egyébként mondjuk Európában mindenhol érvényesek? Tehát például meg... Tapasztalható az, hogy mondjuk Spanyolországban, Nagy-Britanniában is a szakemberek elmentek máshova dolgozni, és most nehéz őket visszacsábítani?
0: A munkaerő költségének a drasztikus növekedése az, az mindenhol érezhető, ami nyilván részben abból fakad, hogy nincs akkora idézőjelben túlkínálat munkaerőből ebben a szektorban, ebben az iparágban. Úgyhogy ezt nagyon sok más európai országban is érzékelik a fesztiválszervezők, hogy drágább a munkaerő, nehezebb elérni, nagyon nehéz összeszedni azokat a csapatokat, akik profin, és tulajdonképpen a kisúlyokból kirázták ezeket a, a rendezvényeket, vagy a saját feladatukat, részterületüket, és ezért én nagyon sok helyen, vagy sok helyről hallunk olyan feedbackeket, hogy egy sokkal nehezebb, nehezebben összeszervezhető szezon van, és hát azt is látjuk, hogy nem csak Magyarországon nagyon magas az infláció, tény, hogy magasabb, mint sok más európai országban, de a 2019-ben, ugye mindenki az időszámítást az 2019-ben kvázi befejezte, és itt a három év alatti történések azok inflációs téren is nyugat-európai országokban is nyomot hagyták.
1: Hát nem egyszerű a helyzet, de mit tapasztaltok? eddig Magyarországon? Ugye, ahogy említettem a bevezetőben, a Volt és a Balaton Sound, ami a ti két nagy fesztiválotok, ugye a sziget mellett, ezek már lezajlottak. Mik a, mik a tapasztalatok, mik a visszajelzések? Mondjuk látogatószámmal mennyire vagytok elégedettek, és, és mondjuk a bevételekkel, úgy általánosságban, fogyasztottak-e például a, a fesztiválozók úgy, ahogy azt mondjuk gondoltátok, költöttek-e ugyanúgy alkoholra, mint, mint az időszámítás előtt? Tehát a korábbi években 19-ig bezárólag milyen volt a hangulat?
0: A hangulat szerintem nagyon jó volt, tehát azért mondom, hogy vegyes a kép, hogyha így ránézünk a már lezajlott két fesztiválunkra, mert valóban a jegy értékesítési számaink azok elmaradtak a, a mi várakozásainktól, pedig nem tettük magasabbra a lécet, mint 2019-ben. Úgyhogy van benne csalódás is, és van benne van nagyon pozitív élmény is. Önmagában az a tény, hogy vannak a fesztiválok, odajönnek az emberek, nagyon jól érzik magukat, és láthatóan jól mennek ezek a bulik, világsztárok jönnek, mennek megint Magyarországon, ez azért nagyon jó hír, tehát ez, ez a, az éremnek a jó oldala, de az árnyoldala pedig az, hogy a, a profitabilitást megteremteni, ez most már sokkal-sokkal nehezebb, és hát valljuk be, hogy a, az eddigi két fesztivál az ebből a szempontból is, hát hagyott némi valót maga után.
1: Akkor, ha jól értem a szavaidból, az a tapasztalat, hogy egyébként látogatói kedv az van, érdeklődés az van, csak mondjuk talán kevesebbet költenek az emberek, kevésbé. Magán a fesztiválon már nem
0: költenek kevesebbet, inkább azt látjuk, hogy egyrészt vagy az utolsó pillanatra marad a, a jegyvásárlás, vagy, vagy nem marad az utolsó pillanatra, és már nem történik meg. Tehát mi reménykedtünk, például a balaton szand esetében, nem reménykedtünk, úgy terveztünk, hogy egy körülbelül 20-25-30 százalékkal több érletet fogunk eladni. A napi jegyek nagyon jól fogytak, tehát itt ez a magyar közönségnek köszönhető egyébként, de a nemzetközi értékesítésünk az elmaradt abszolút a várakozástól, ami annak köszönhető, vagy sok helyről halljuk azt vissza, hogy ezek az Európában közepes méretűnek számító fesztiválok, mint amilyen a Balatonszand, ezek jobban megsínlették azt a covidos időszakot, ami után vagyunk, aminek az egyik oka az az, hogy a nagy nyugat-európai mi küldőpiacoknak hívjuk ezeket, tehát Belgium, Ausztria, Németország, Franciaország, stb., ahonnan nagyon sok vendégünk érkezik, például a Balaton Szandra. Ott nagyon jól működő voucher rendszerek voltak, ami azt jelenti, hogy a vendégek zsebében ott van nem tudom több millió, tehát európai szinten nézve több millió fesztivál belépő, hiszen ők nem térítették meg a nyugat-európai fesztiválokat, általában nem térítették meg egy árát, hanem azt mondták, hogy majd a következő alkalommal szeretettel látunk és emiatt egy csomó fiatal zsebében ott lapul a 2020 óta akár a fesztiváljegyel, és, és ezt most váltja be. Ami miatt értelmeszen az új eladásoknak a lehetősége egy közepes méretű fesztiválnál sokkal nehezebb, és rögösebb az út, úgyhogy emiatt a, például a Balaton Balatonszandon a nemzetközi vendégek közül elmaradt a jó pár, ami hát nyilván a költségvetésnek nem tesz jót. A másik oldalon a Volt fesztiválnál pedig azt láttuk, hogy ott, ott nem sikerült jól a visszatérés igazából a, a két kihagyott szezon után, annak ellenére, hogy nagyon erős felhozatal volt, nagyon drága nap volt, ehhez képest elmaradt a jegyértékesítésünk, ami az nyilván nekünk egy csalódás, de ha bárki ott volt ezeken a fesztiválokon, akkor ott lenni már szuper volt, és nagyon jó érzés volt, nagyon flottul mentek, nyilván a Balaton Szandon volt egy olyan időjárási körülmény, ami Igazából még soha nem fordult elő velünk ott a Balatonparton, hogy le kellett volna állítsuk a zenét a fesztiválon.
1: Egy szélvihar volt, hogyha én jól emlékszem.
0: Hát igen, csak olyan erővel, amit mi még soha nem tapasztaltunk. Tehát mi ugye minden évben meteorogi szolgáltól mindenhonnan kapjuk ezeket a az adatokat, és figyeljük az időjárást, és itt tényleg olyan belökések voltak, amiket soha nem láttad. A Nagyon tapasztalt kollégáink is kikerekedett szemmel nézték a monitort.
1: Ez egyébként, amit most mondasz, jelentheti-e azt például, hogy újra gondoljátok ezt a két fesztivált a jövőben? Például a voltnak mondjuk mondjuk van-e jogosultság a következő években? Itt azért, hát hogy mondjam, vannak városi plegykák arra nézve, persze ezek már, ezek már nem most kezdődtek, hogy azért lehet, hogy volt, nem biztos, hogy hosszú távon is megmarad. Ezt hogy látjátok belülről?
0: Nem tudok erre most még válaszolni, mert ezek tényleg csak pletykák. Tehát amit mi tudunk, hogy mi minden évben, és most is úgy fogunk eljárni, hogy a szezon után fogjuk értékelni a teljes szezont. Tehát még a Gurmé fesztivál értékelése sem történt meg, pedig ugye az május végén volt. Tehát ez nálunk ez a rutin, hogy nem kezdünk el addig terveket kovácsolni, amíg a szigetben nem fejeződik. És ugye a sziget az augusztus 16-án hajnalba fog véget érni, úgyhogy az az a pillanat, amikor elkezdünk a jövő évről gondolkodni.
1: Már is beszélünk majd magáról a szigetről is, de egyébként hát van egy fontos változás nálatok most a menedzsmentben. Ugye a volt előtt jelentette be Fülöp Zoltán és Lóben vagy Norbert, hogy távozik a, ezeknek a fesztiváloknak az élére, tulajdonképpen ezeknek, hogyha én jól rakom össze a struktúrát, akkor ők voltak a főszervezői. Hogy alakul most át a menedzsment struktúra nálatok egyébként? Mi lesz az ő távozásukkal? Azért két olyan szakemberről beszélünk, akiknek mondjuk egy 30 éves tapasztalata van a szervezésben, és egy, hát egy, egy rendkívül komoly know távozik ezzel a, a, a szigetcsoportól.
0: A Norb és az Oli, igen, ők a volt és a Balaton Szannak, mi úgy hívtuk, hogy projektvezetői voltak, de igen, tehát ők voltak a főszervezői a, ennek a két fesztiválnak, és egyben egyébként ugye tulajdonosok is a Sziget ZRT-be. Ugye ez a folyamat, ami most tulajdonképpen most zárul le idén, ez 2017-ben kezdődött el, amikor megérkezett a befektető a Sziget ZRT-hez, és akkor ők már egy 70%-os részesedést vásároltak a cégből, és a négy korábbi tulajdonos, tehát ugye a Norbi és a Zoli mellett a Gerendai Károly és a Takács Gábor voltak még tulajdonosok, ők egy 30%-on osztoztak ezek után, és ez a folyamat is, tehát a maradék 30%-nak a kivásárlása is lezajlik az idei évben, és ennek a része az, hogy tulajdonképpen megtörténik az a váltása a cég struktúrájában, vezetésében, aminek most ez a mondjuk így utolsó lépése, hogy az Zoli és a Norbi távoznak a cégtől, Én azt gondolom, hogy ők is, meg mi is gyakorlatilag öt évig tudtuk ezt a helyzetet, és tudtuk, hogy ez jönni fog, úgyhogy fel tudtunk készülni kollégákkal, menedzsment szinten arra, hogy hogy ez előbb-utóbb elkövetkezik. Értem Értelmszerűen ez emberileg egy nagyon fájdalmas pillanat, Gyakarcsimár hamarabb kicsekkolt, fogalmazzunk így. Ez egy, ez egy folyamat, aminek, aminek ez most az utolsó válomása.
1: Akkor, ha jól értem, az idei gyakorlatilag teljesen lezárul a kivásárlási folyamat, és az amerikai befektető cégé lesz a teljes sziget portfólió, os tulajdonnal lesz a szigetben.
0: Ez a terv, igen.
1: Lehet-e arról tudni valamit, hogy, hogy mondjuk ők terveznek-e váltást a menesbenben, például a te pozíciód az megmarad-e?
0: Nekem nem szóltak, hogy <laughs> menni kéne. Úgyhogy igen, én azt gondolom, hogy Elnézve azt, hogy most már 55 fesztivált menedzsel ez a cég egyébként, tehát mi voltunk a portfólióban az első korona ékszer, de most már Európában és egyébként néhány fesztivál erejéig Ausztráliában egy 55 fesztiválból álló portfóliót menedzsel a Superstract Entertainment, ez a neve ennek az anyacégünknek, és nem változott sehol a menedzsment. Tehát nem, nem az a működési elvük, hogy egy ilyen nem tudom, multiszerűen ilyen egyirányítás alá tegyék a teljes portfóliót, hanem ezek független fesztiválok maradnak, vagy független cégek maradnak a továbbiakban is, és úgy dolgoznak, hogy inkább a know-how és a tudás vándorol a menedzsmentek között, amiben egyébként az elmúlt öt évben, leginkább az utolsó kettőben nagyon-nagyon fontos és jó és hasznos tapasztalatokat szereztünk. Tehát az, hogy van egy folyamatos kommunikáció, Európai Fesztivál szervezőkkel, úgy, hogy tulajdonképpen egy családba tartozunk, egy cégcsoportba tartozunk, nincsenek nagyon titkaink egymás előtt, Korábban akár konkurensek is lehetünk. Ez mindenképpen egy nagyon jó folyamat, és egy nagyon hasznos tudás, ami, ami így a szigethez kerül.
1: Beszéljünk akkor a szigetről. Ugye, amikor megjelenik ez a podcast, ahhoz képest három hétre szerdán nyitjátok majd a kapukat, és újraindul a fesztivál. Azért azt gondolom, hogy az idei év, amellett, hogy ez most az újraindítási éve talán, hát olyan extrém kihívásokat is tartogat, amire talán korábban nem is számítottatok. Menjünk ezeken sorba. Azt gondolom, hogy a, hogy a forint árfolyam az most egy olyan tétel, ami hát egy igazán nagy, nagy kihívást és nagy megoldandó helyzetet jelent. Bár én úgy tudom, hogy nagy az érdeklődés külföldről, és sokan jönnek ide költeni a most már sokkal többet érő eurójukat, mint a korábbi években, vagy legalábbis nagy az érdeklődés. Hogy tudjátok ezt kezelni? Mert másik oldalról meg a fellépőket euróban, dollárban kell fizetetek.
0: A szigetnél ez egy nagyon szerencsés helyzet, mert ott bőven valannyi vendégünk Európából valóban, akik euróban veszik meg a jegyüket, hogy ezeket a, az eurós kiadásainkat tudjuk fedezni, hozzátéve hogy például a Volt negatív eredményében egy nagyon fontos szerepet játszik ez, amit említettél, hogy hát nem, nem tudom, elég finoman fogalmazni azt, hogy, hogy leértékeldött a forint az euróval szemben, sőt a dollárnak a szárnyalása, akár az euróval, akár a forinttal szemben sem segít, hiszen hogyha valaki megnézi a Voltnak a line akkor rengeteg olyan zenekar van, akik amerikaiak, és ezért amerikai dollárban kérik a gázsjukat. Egyébként a Szigetnél is ez a helyzet, tehát hogy a fellépőknek a jelentős része, minél nagyobb világsztár valaki, annál kevésbé fogad el forintot, tehát ez csak, igazából csak a magyar, magyar fellépőknek tudunk forintban fizetni. Úgyhogy ez, ez egy nyilván egy óriási probléma. Itt sokkal inkább az a, a nehézség, hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk egy-egy ilyen headliner, tehát ezeket a fő fellépőket a szigetre, amikor elhozzuk, akkor mi alapvetően a napi egyben próbáljuk mérni az ő sikerességüket, és a napi egyet jellemzően magyarok veszik forintban. Így viszont, ha mondjuk egy év alatt 10-15 ot vagy akár többet romlik a forint-euró, forint-dollár árfolyam, akkor az azt jelenti, hogy nekünk 10-15 ot több jegyet kell eladni. Hiszen mi menetközben nem fogunk tudni ilyen egy jegyáremeléseket végrehajtani, nem is akarunk. Tehát ez a matek, ez borzasztó nehézzé teszi a tervezést egyébként, nem beszélve arról, hogy amikor ilyen volatilitás, hát nem is klasszikus értemben volatilitás, mert igazából romlik, és akkor csak a mértéke nehezen meghatározható, hogy most a következő x hónapban hány százalékot fog romlani a forint, de ezt nagyon nehéz megítélni. Ez nagyon nehézért teszi a jövőévi tervezést bármilyen szempontból, hiszen jegyárakat el kéne kezdjük tervezgetni most már a jövő évre, szeretnénk nagyon hamar megindítani a értékesítést. Milyen áron? Tehát mi miközben ugye a költségvetésünk, a könyvelésünk, tehát mi egy magyar cég vagyunk, forintban adjuk le az összes adatunkat, és az összes elszámolásunk forintban készül, még úgy is, hogy külföldi, a többségi tulajdonos. Tehát ez, ez, ez egy nagyon nehéz helyzet, és bordoztó nehéz kezelni. A zeneiparban inkább, legalábbis úgy fogalmazok, hogy a azok olyan koncertszervezőknek, vagy fesztiválszervezőknek, akik nemzetközi fellépőket hoznak Magyarországra, azoknak ez egy egyre nehezebben menedzselhető probléma, és egy egyre nagyobb probléma. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy amikor mi mondjuk a 2000, hát van olyan jegyünk, amit 2020-ban adtunk el, mert ugye megtartotta a kedves vendég, hogy akkor mennyit ért egy euró, és most mennyit ér egy euró, van, van köztem olyan 20%-ai különbség.
1: És az sem segít, hogy akik most vásárolnak, azok viszont olyan árfolyamon vásárolnak, hogy mondjuk az, az forintba átszámolva többet ér, mint évekkel korábban?
0: Most már elsősorban a napi jegyeknek az értékesítése zajlik. Ezt jellemzően forintba vásárolják, hiszen magyarokról van szó. És hát te is elmondtad, hogy nagyon jól ment az előértékesítés, ami azt jelenti, hogy elég korán elég sok jegyet eladtunk. Tehát igazából most már a bérleteknek a azt merem állítani, hogy 95%-át eladtuk. Tehát lesz olyan bérlet, ami nem sokára elfogy, egyébként olyan napi egy is tud lenni, tehát most már azért tényleg nagyon célegyenes van. Tehát az utolsó pillanatban történő értékesítés azért az árbevételünknek csak egy kicsi részét adja. És különös tekintette arra, hogy, hogy forintban történik. Tehát itt, itt már azért a nemzetközi egyvás, megtervezik az utazást, az egész fesztivál t amit ők át fognak élni, ezt ők megtervezik már jó előre. Jellemzően mondjuk egy holland, német, belga, francia vendégünk, az nem tudom. Hát tavaly év végén bőven minden részletét kidolgozta a sziget élményének.
1: Ezek a küldő országok egyébként megmaradtak? Én, ahogy emlékszem, 19-ben, amikor legutoljára kimondtam a szigeten, ugye, amikor legutoljára volt, akkor hollandokat hallottam, holland szavakat hallottam, németeket hallottam beszélgetni, talán még olaszok voltak, belgák esetleg, tipikusan ők a küldő országok?
0: úgy néz ki a sorrend, az erős sorrend, hogy a hollandok és az angolok versenyeznek az első helyére általában, általában hollandok nyernek, de volt már olyan évünk, amikor angolból több volt, mint hollandból, most, most éppen az a helyzet, hogy megint hollandból van egy picit több, tehát Hollandia, Anglia, Franciaország, Németország, Olaszország, ezek a nagy küldő országaink. De összesen több mint száz országból jönnek egyébként a szigetre, tehát én azt merem állítani, hogy ez Magyarország legnagyobb jelentőségi turisztikai eseménye.
1: Igen, erről majd beszélünk is, hogy a brandetek az miért fontos így a Magyarország brand számára, de arra én még kíváncsi, amit te is említettél, hogy sokan megtartották ugye évekkel ezelőtt a bérleteiket, és nem váltották vissza. Ez a szigetnél is volt ilyen akció. Ez mennyire működött, és mennyire hűségesek a, a fesztivállátogatók hozzátok?
0: Miután nálunk megvolt annak a lehetősége, hogy visszaváltsuk a, a jegyeket, itt azért az a dupla elmaradás nem segített ezen a dolgon, tehát úgy tudnám leírni, hogy amikor 2020 márciusában megállítottuk a jegyértékesítésünket, ugye a 20-as fesztiválra, akkor addig eladtuk körülbelül a eladható jegyeinknek, tehát az összes a teljes kapacitásunknak a körülbelül 20-25 százalékát. És akkor, amikor lemondtuk a, a 20-as fesztivált, akkor a tulajdonosoknak körülbelül a feletartotta tartotta meg a jegyét, majd a 21-es lemondáskor ennek a félnek a másik fele, vagy a, megint az egyik fele, teljesen mindegy, hogy onnan nézem, tehát összesen a 25%-nyi eladott jegynek körülbelül a 25%-a maradt meg, tehát hogyha ezt az egész sziget látogatottságra vetítem, akkor azért ez egy alacsony szám. A másik oldalról meg tök jó látni, hogy igazából akinek jegye volt, annak a fele az lojális maradt a, a brendhez, majd utána megint lefeleződött ez a társaság, de így is azt gondolom, hogy... Ez egy, ez egy óriási segítség volt az azon vendégek részéről, akik megtartották a jegyüket, mert szerint az elmúlt két évben semmilyen árbevételen nem volt a cégnek, tehát az, hogy ezeket a pénzeket nem kellett visszaadnunk, az a cashflow helyzetünkön sokat segített.
1: Egyébként munkaerővel, ti most hogyan álltok már maga a szigetcsoport, Mennyire tudtátok megtartani a kollégákat? Mennyire elég most a, a szűk szakmai stáb?
0: A szűk stáb, aki egész évben dolgozott a Szigetnél, az 2020 Nyaráig 65 fő volt. Ez a stár most 32 fős. Tehát itt volt egy nagyon fájdalmas és nehéz folyamat a COVID alatt, amikor egyszerűen mindenféle segítség hiányában, amit az államtól kaphattunk volna, meg kellett válnunk a, a kollégáink felétől, és most ugye nyilván a szezonra építjük vissza a, a, a munkaerőt, de hát ez egy szezonális megbízást tud csak lenni. Nem beszélve arról, hogy pont ezen a helyzeten nem segít a, a Katának a mostani változása, bár nyilván ez csak szeptember 1 van, tehát mi még Mázisták vagyunk, mert, mert ugye augusztusban van a rendezvény, a teljesítés az augusztusban történik.
1: Hát az idei évnek még bele kell férnie, akkor talán az idei fesztiválnak. Egyébként, amikor én megkerestelek téged két ezelőtt, akkor még nem tudtunk arról, hogy ilyen drasztikus változások jönnek a Katánál, és akkor még csak, most nagyon idézőjelben, csak a munkaerőhiányról beszéltünk, hogy erről majd ejtünk itt a podcastben. Akkor beszéljünk egy picit a Katáról. Ti hogy látjátok, hogy ez mondjuk mekkora vérzivatalt fog okozni itt a, itt a ti piacotokon? Azt gondolom, hogy nagyon, nagyon sokféle munkakörben dolgozik dolgoznak olyanok, akik katásvállalkozók, akik mondjuk beszállítója fesztiválnak. Hogy látod ezt a piacot? Mi fog itt történni jövőre? Hát szerintem itt két dolgot
0: fontos látni. Tehát, hogyha az lett volna a felvetés a kormányzatnak, államnak, vagy akár a Paragúrnak a cinikus megjegyzéssel is utalnék, hogy emelni kell ezen az adónemen, mert nem tart már lépést a, a bevétele, a, egy katásnak a bevételeivel, vagy sávossá kell tenni, vagy duplázni kell akár, akkor valószínűleg senki egy szót nem szólt volna. Így viszont ugye mindenféle egyeztetés nélkül gyakorlatilag azt a szektort, vagy azt a részét a katásoknak, akik valaha egy cégnek számláztak, ezt ellehetetleníti ez a törvénymódosítás, és ilyen módon a teljes zeneipar egyébként kiesik ebből a körből. Tehát nekünk számtalan olyan alvállalkozónk van, aki aki katázik. Közreműködőnek is mondhatnám, de ők nem tudnak munkaviszonyba lenni, hiszen a megbizatásuk mondjuk egy Volt Fesztivál, vagy egy Balatonszand, vagy egy Sziget erejéig szól, akár és tehát mind a három is akár, de az sem tesz lehetővé egy egész éves munkaviszonyt. És még számtalan olyan példát tudnék mondani, ahol egy katás cégnek számláz, de nem képes, nem is tudhat munkaviszonyt létesíteni, mert nem munkaviszony jellegű a működése, vagy a a, a szolgáltatás, amit teljesít. És két ilyen év után azt gondolom, hogy hogy ez tényleg a fekvő emberbe való belerugás. Tehát ez, ami ami most a, a zeneiparban történik, és ahogy ez a kata módosítás érinti a zenei part, az azt tényleg ezzel lehet a, talán a legjobban leírni, hogy egy padló lévő megfektetett rendszerben most még, még jön egy ilyen rúgás. Tehát nem, nem, nem nagyon nehéz érzelmek nélkül beszélni erről a helyzetről. Miközben egyébként lehetne, tehát a Music Hungary Szövetségnek, ugye társajánöke is vagyok, és ott kidolgoztunk olyan racionális javaslatokat, ahol az állam is megtalálja a számítását, tehát akár dupla tételt a, 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 egy bizonyos jövedelmi sáv fölött, vagy bevételi sáv fölött, tehát rengeteg olyan lehetőség és módszertan van, amivel azokat a szempontokat, vagy érveket is figyelembe lehet venni, amit most az állam ugye a tulajdonképpen kivezetésével, és hát azt meg, azt meg nehéz hova tenni, hogy ugye maszekként van leírva az a, a szolgáltató <gül> szektor, aki aki például fotós, videós, nem tudom, technikai háttérember, akár zenész, ez, ez azért nem a maszeg kategória.
1: Hát nem lesz egyszerű helyzet, az biztos, de egy, talán egy most ezt így nagyon félve merem kibondolni, hogy talán egy annyi helyzeti előnytok lehet, hogy legközelebb jövő nyáron kell ezekkel a kollégákkal újra gondolkodni, ahogy pontosan, hogy is alkalmazottak titeket, illetve kérdezem, hogy ez így van-e?
0: Nem, tehát azért itt nekünk van fontos látni a tervezésnél, hogy kire számíthatunk, kire nem. Én azt gondolom, hogy ez a elmúlt két év utáni, katta a törvénymódosítás, ez semmi máshoz nem fog vezetni, mint hogy még több pálya elhagyó lesz. Így is rengeteg volt. Ugye készült egy tanulmány, amiben a zenészeknek a 30 a mondta azt, hogy fogja, vagy már elhagyta a pályát, és nem foglalkozik tovább zenéléssel. Tehát, hogyha ez a tendencia a háttéremberekre és szervezőkre, és általában a mi világunkra, tehát a promóteri oldalra is bejön, vagy bekövetkezik, annak tényleg nagyon súlyos következményei lesznek. És akkor nagyon nehéz lesz komoly, nagy létszámú rendezvényeket szervezni. Tehát az illint elmondtam neked, hogy 30-valahányan vagyunk ugye a Sziget ZRT-nél alkalmazásban, egész éves munkaviszonyban, de egy Sziget fesztiválon közel tízezren dolgoznak. Abban az egy hétben. De hát az azt jelenti, hogy 9900, nem tudom hány embert össze kell kell szedni, és ez, ez nagyon nehéz lesz.
1: Mert hogy ugye az történt 2019-ben, hogy amikor a 20-as fesztivált már láttátok, hogy nem tudjátok megszervezni, akkor, akkor sokan, akik szakemberek dolgoztak itt, gondolok itt mondjuk technikai szakemberekre, világosítókra, hang- hangtechnikai szakemberekre, és még sorolhatnánk színpadépítőkre, ők nekik hirtelen munkát kellett találniuk, és, és kicsek voltak a szektorból. És hát azóta jó eséllyel feltételezhetjük, hogy olyan munkát találtak, ahol stabil munkaviszonyuk van, és kérdezem, hogy mennyire akarnak ők visszajönni most a piacra, mennyire el visszacsábítani?
0: Van most olyan partnerünk, kollégánk, aki szabadsága alatt fog dolgozni nekünk. Tehát jól, jól leírtad a helyzetet, ez a, nagyon sokan például az építőiparba mentek el. Ugye egy fesztiválnál úgy érdemes elképzelni, mint hogy egy várost föl kéne építeni a semmiből, és ez is történik tulajdonképpen, mert amikor a sziget megtelik, akkor mi vagyunk a hatodik legnagyobb magyar város lakosság számát tekintve, abban az egy hétben, vagy hat napban, és tulajdonképpen most ennek a az infrastruktúrális része, ami a utak, vécék, áram, úgy, úgy, ahogy van, hogy legyen áram a fesztivál területén, Ugye egy, egy közparkba vagyunk, ahol ez mind nincs. És ennek a felépítéshez nagyon sok olyan szakember igényelt, akinek a tudása egyébként az építőiparban kimondottan értékes. És amikor a két kimaradó szezon megtörtént, vagy lement, mondjuk így, ez alatt az idő alatt nagyon sokan át is igazoltak az építőiparban, mert az építőipar volt szinte az egyetlen olyan iparág, ahol nemhogy visszaesés nem volt, de növekedés volt. És ott ráadásul komoly munkaerőhiány van, és így tovább. Tehát gyakorlatilag felszívta az építőiparra ezeket a, a szakembereket. Most őket visszacsábítani borzasztó nehéz, szinte lehetetlen.
1: Egyébként ezzel az infrastruktúrán tudtak javítani évről évre? Tudtok olyan fejlesztéseket végrehajtani, amik, amik maradandóak?
0: Hát, amit mi minden évben dolgozunk, amikor dolgozhatunk, hogy a vendégek komfortérzetén tudjunk folyamatosan javítani. Ez nem tűnik látványosnak, de sokszor hát nevettünk, igazán a kínunkban nevettünk rajta, hogy majd biztos majd most a Covid után ki kell raknunk egy csomó készfertőtlenítőt, ugye kérdezték nagyon sokan, hogy lesz-e, nem tudom. Ugyan nem vette észre, de 2018 óta minden WC-blokknál van nálunk készfertőtlenítőt, csak eddig senki nem kereste, és most szerencsére ez már nem kell, hogy fejleszünk, mert ott van, vagy ott volt eddig is. De igen, tehát, hogy vannak olyan fejlesztéseink évről évre, amik nem feltétlenül látványosak, de azt célozzák, hogy a vendégeknek a, a komfort szintje, a komfort érzete az egyre jobb legyen itt azt merem állítani, hogy a, nem csak a sziget, de nagyon sok magyar fesztivál egyébként bőven a nemzetközi sztenderdek fölött van. Tehát, hogyha valaki Szándékosan nem mondok fesztiválni, hogy átvegy csak a egy fesztiválra, és ott egy meg... közeli
1: fesztivál határos. Teljesen
0: mindegy, hogy a határoz közeli, van ott messzebb is olyan, és megtapasztalja azt, hogy ott milyen komfortszint van, akkor rá fog jönni, hogy bizony a magyar fesztiválok azok ilyen szempontból kimondottan elkényeztetik a vendéget. És ez is a cél. Tehát minden ilyen fejlesztésünk, amit kérdezel, vagy a legtöbb ilyen fejlesztésünk, hogy ez vagy a látványvilágról, vagy pedig a komfort a vendégeknek a komfort érzetéről szól, és most is lesz egy csomó ilyen fejlesztésünk, igen, ami például a zuhanyzás, például a... Tehát mindenki, aki ott alszik, egy, egy sokkal komfortosabb napi rutin tud lehetővé tenni.
1: Beszéljünk egy kicsit a beszállítókról, azokról az alvállalkozókról, akik mondjuk értékesítenek a szigeten, gondolok itt például kocsmákra, éttermekre, kifőzdékre, mindenki, aki jelen lesz. Velük mennyire könnyű az idei évben megtalálni a kapcsolatot, a hangot, mennyire változott ez a piac az elmúlt két évben, azon túl, hogy nyilván minden borzasztóan megdrágult, és azért egy ekkora tömeget kiszolgáló rendezvénynek nyilván azt is figyelembe kell vennie, hogy nem adhatja mondjuk Klasszikusan persze a kósósört szokták felhozni, hogy nem adhatja, nem tudom, 2 három ezer forintért a sört.
0: Nem, és nem is fogjuk. <gül> tehát rögtön a legizgalmasabb kérdést, meg is válaszoltam, Ugye az árképzést, hát most vegyük külön a dolgot. A szigeten, a sziget szabja meg az italoknak az árát, tehát itt minden kritikát szívesen magunkra veszünk, és nem, a, nem az adott kocsmáros, ahogy hívni szokták ezeket a bárokat, vagy kitelepült italméréseket. Ugye fontos látni, hogy ahol alkoholt értékesítenek a fesztivál területén, ott nem lehet ételt értékesíteni, ugyanabban az egységben, ahol pedig ételértékesítés volt, ott nem lehet alkoholt értékesíteni. És a, az alkoholt értékesítő egységek, tehát ezek a bárok vagy kocsmák, nevezzük bárhogy, ezeknek az árait ezt a sziget szabja meg, a sziget határozza meg, és nekünk az az egyértelmű elvünk, hogy a fesztiválon egy sör, egy koktél, egy bármi körülbelül ugyanannyiba kell kerüljön, mint egy belvárosi szórakozóhelyen. Tehát nem drágább, és nem is olcsóbb a sziget, mint elmenni a belvárosban szórakozni. Viszont olcsóbb, mint a Forma egy meg egy balatoni szórakozóhely akár. Tehát mi a belvárosi árakat próbáljuk meg visszaköszöntetni a szigeten, és itt az italnál erre van is lehetőségünk az ételnél. Az, az gyakorlatilag szabad áras. ott ugye a sok ételes, az külön-külön, és külön-külön cég, aki szolgáltat a fesztivál területén. Tehát nekünk ők ilyen a vállalkozóink, de van az a szabadságuk, hogy a saját portékájukat a saját maguk által megszabott áron értékesítik. Tehát az, hogy mennyibe kerül egy lángos, vagy egy hamburger, vagy egy hotdog a Sziget fesztiválon, ezt nem mi mondjuk meg. Mi abban tudunk lépéseket tenni, hogy olyan vállalkozókat hozzunk be a fesztiválra, akikről azt gondoljuk, hogy jó minőségű ételt tudnak adni. Itt még 19-ben azért fogalmazunk úgy, hogy érhetett minket jogos kritika, vegyes volt a kép. Most viszont egyértelműen ez a két év, ez a kihagyás, ez egy olyan helyzetet teremtett, egyébként a vendéglátóiparban is, hogy nagyon megritkultak a vállalkozó kedvű éttermek. És akkor most nagyon diplomatikusan fogalmaztam. Tehát nagyon sok olyan szolgáltató van, aki visszamondta a jelentkezését, a korábbi részvételét, vagy elszánását a, a sziget felé. Viszont van egy csomó új jelentkező egyébként cserébe, úgyhogy most annyit tudunk tenni, hogy a minőségi elvárásainkat mi magasabbra tettük, mert próbálunk szelektálni. Lehet, hogy valamivel kevesebb ételes lesz a fesztivál területén, viszont azt reméljük, hogy az olyan minőséget fog képviselni, amire nem csak a Külföldi, de hazai vendégek is csettintenek majd.
1: És ezek az alvállalkozók is most keresik a munkaerőt egyébként, diákmunkásokat például?
0: Hát ők biztos, hogy szinte nagyobb bajban vannak, mint mi, ahogy ahogy mi halljuk. Nagyon sokan pultost, felszolgálót vagy kiszolgálót keresnek ezekbe az egységekbe. Nem egyszerű helyzet. Tehát általában vendéglátásban nagyon nehéz embert találni. Talán egy fesztiválra valóban diákmunkást vagy fiatalt, Talán könnyebb, mert ugye ledolgozza a maga X óráját, és legalább utána még buliszhat egyet a helyszínen. Tehát ez egy helyzeti előny. De de látjuk, halljuk tőlük is, hogy van gond. –
1: Kollégáim, amikor mondtam nekik, hogy hogy veled fogok interjúzni, azt mondták, hogy mindenképp kérdezzek meg egy dolgot. Azt hallottuk, hogy a Feres pohár is repohár lesz a szigeten. Ezt meg tudod erősíteni. Meg, és, és egyáltalán mi a helyzet ezekkel a repoharakkal, mennyire el a közönség, vagy hát nem nagyon van más választása, mennyire működik jól a rendszer?
0: Nekem ez egy személyes büszkeségem mondjuk így, hogy a repohar az bevezetésre került a szigeten. Valamelyik nap tőlem valaki, hogy mikor, de nem tudtam megmondani, vagy 17-ben, vagy 18-ból, most, ne, most nem tudom. Viszont azt tudom, hogy előtte két évig dolgoztam azon én magam, keresve a, a megfelelő alvállalkozót, hogy hogy ebben a léptékben, amiben itt szükség van a repohárra, ebben valaki tudjon nekünk értelmezhető keretek között szolgáltatni. Most ugye az első évben egyébként a fesztivál helyszínén volt a a mosás, ami egy brutális üzem. Annyival jobb a helyzet most, hogy van egy mosó Szentendréhez közel, tehát nem messze a fesztivál területétől, és nem a fesztivál területén belül kell egy ideiglenes, egyébként az INTS-nek is megfelelő mosó gépsort, telepítenünk, ezért egyébként nem is keletkezik semmilyen káros anyag, még a mosogatás során sem, hiszen ahol mossák ezeket a porakat, ott meg tudják teremteni azokat a körülményeket. Mindegy, long story short, én erre nagyon büszke vagyok, és igen, a sok kritika ért minket, hogy a, a feles pohár, ráadásul ez a nagyon kicsi szilánkosra törő anyagból készülő feles pohár volt még 19-ben, hogy ez nem oké, okay, hogy ez ott marad a fűben, földön, bár akárhol, és még ha meg is próbáljuk összetakarítani pont azért, mert, mert ilyen pici apró szilánkos darabokra tölik, még a műanyag is, ezért borzasztó nehéz. Úgyhogy ezeket is most kivezetjük teljes mértékben, ahogy kivezettük a műanyag szívószálakat is. Tehát tulajdonképpen a cél az az, hogy a teljes vendéglátás bármilyen területét is nézzük, étel vagy ital, az vagy re, tehát recirkulált eszközből építkezzen, vagy dolgozzon, vagy pedig teljes mértékben lebomló eszközökből, tányerokból, és késsekből legyen összeállítva. Úgyhogy van egy másik új partnerünk is ennek pont az ételes részre, akik ilyen lebomló edényzetet tudnak adni a vendéglátó partnereinknek. Ebbe folyamatosan fejlesztünk, megyünk előre, és igen, a sátospahár is repohár lesz
1: kicsit mesélnél arról, hogy milyen újdonságokra számíthatnak a látogatók például 19-hez képest, mi az, ami mondjuk szembeötlő lesz, lesz lesznek-e új útvonalak például, vagy új új helyszínek, mik azok a legnagyobb legnagyobb változások, amikkel amikkel találkozni fognak majd a a szigetelők?
0: Két fontos területre sorolhatók ezek a változások. Az egyik ilyen fontos terület, az valóban a útvonalak szervezés menete, és itt tovább nagyon fontos változás, és ez részben a harmadik kerületi polgármesternek is köszönhető, hogy meg egy csomó minden más szervezési elvnek is, hogy a beengedés az beköltözik a káhít külsőről, a káhít belsőre. Ami azt jelenti, hogy a harmadik kerületi részeken kisebb tumultus, kevesebb ember lesz, hiszen mindez már a fesztivál területén belül mondjuk itt történik.
1: Ez az ezek a jegyátvételek.
0: Jegyátvétel, karszalagcsere és így tovább, motozás, Biztonsági szolgáltatnak az összes ellenőrzési kontrollpontja, az mind-mind, inkább úgy mondom, eddig a fesztivál, vagy a K7 külső és belső részéről volt elosztva, most minden, ami kívül volt, az bent lesz. Egy-két üdítő, kiüdíteteltől eltekintve, de ez azt fogja eredményezni, reményeink szerint, hogy ez is sokkal flottabb lesz a bejutás. Másrészt maga a mozaik utca és környéke, tehát általában ez a harmadik kerületi rész, ez kevésbé lesz terhet, és így a harmadik keleti lakosokra kevesebb terhet ró a fesztivál ideje alatt ez az egyébként sokat kritizált külső rész. Ez az egyik fontos változás. Másik ilyen nagyon fontos változás, és talán erről kellett volna. először beszélni, az a fesztivál területén belül lesz, ahol lesznek új helyszínek, elköltözik egy csomó régi helyszínünk, megújul egy csomó helyszínünk. Tehát itt talán azt merem állítani, hogy ez egy egyetlen pozitív hozadéka ennek a két elmaradt évnek, hogy volt idő, tűpontosan és nagyon gazdagon végig gondolni nagyon sok mindent, meg előkészíteni olyan dolgokat, amikre egyébként ebbe az évről évre visszatérő verklibe nem feltétlenül jutott idő. Így például lesz egy új helyszínünk, ami eddig nem volt. Lesz egy teljesen megújuló kolosszeumunk, ami küllemében és egyébként programjában is azt gondolom, hogy egy szintet lép. A parti arénának a programja is egyébként brutális lesz, és ott is olyan előadók, illetve olyan márkák jelennek majd meg, adott esetben az Arrow, ami már volt korábban is, de most jön mellé a q is, ami meg ez a keményebb stílusú elektronikus zene. Tehát, hogy nagyon sok ilyen programbeli fejlesztés is lezajlott, és ennek megfelelően azt gondolom, hogy aki a hat nap bármelyikén vagy végig kilátogat a szigetre, az nagyon sok új élménnyel fog hazamenni. És amit mondtam is, hogy új helyszínünk is lesz, ugye lesz a hip-hop, R&B, urban, zenéknek egy új saját helyszíne, ami egy ilyen bábel tornya lesz, mert az az egyetlen szabály, hogy minden fellépő zenekar a saját anyanyelvén kell, hogy reppeljen, és ezért majd az izlandi, meg a délsvéd zenekarok ott adják egymásnak a kirincset, és én azt gondolom, hogy ez egy baromi izgalmas dolog lesz, és ott nagyon hangsúlyosan meg tud jelenni egyébként a magyar szcéna is, ami egyre
1: erősebb. Szerintem a keretén ritkában esik szó arról, hogy a Szigetnek milyen turisztikai jelentősége is van, hogyha, hogyha mondjuk a teljes magyar piacot nézzük. Azt gondolom, hogy egy olyan esemény vagytok, vagy egy olyan rendezvény vagytok, amelyik rendkívül sok vendégészakát generál, és mondjuk az adóbevételben is látszik Szerinted Elfoglalja-e ezt a helyet, a sziget egyébként ma Magyarországon? Tehát azt a, most nem azt akarom, hogy az őt megillető helyet, de mondjuk... Nem.
0: Majd, <gül> Erről <gül> gyorsan tudok válaszolni.
1: Vajon mondjuk, vajon, mondjuk, vajon mondjuk például a döntéshozók, vagy úgy általánosságban a magyarok, akik foglalkoznak egy kicsit ezzel, meg tudják-e azt becsülni, hogy, hogy milyen jelentősége van az ország turizmusában ennek a, ennek a fesztiválnak, és egyébként meg milyen jelentősége van?
0: Kicsit abban a helyzetben vagyunk, évről évre, hogy amikor például a pandémia miatt egy, egy nehéz időszak volt, akkor így át, mint a forrókrumpit dobáltak minket. Hogyha segítségért fordultunk a turisztikai akkor hirtelen kulturális szereplő lettünk, hogyha a kulturális tárca felé próbáltunk meg, akkor még nem is volt ugye külön minisztérium, de abban az irányba próbáltunk beszélgetni, akkor meg hirtelen turisztikai szereplők lettünk, tehát nem merek semmilyen háttér okot feltételezni, de mi tényleg kimaradtunk abból a az összes olyan csomagból, ami bárkinek is segítséget nyújtotta a pandémia alatt. Mind a kulturális szerveződésekből, mint a raktárkoncert és ezek, ugye, hogy kerültünk volna oda, nincs zenekarunk, mind pedig a pályázati pénzekből, abból a kevésből, ami volt egyébként. Tehát ebben a bajban nem volt mondjuk úgy, hogy politikaiban áttunk. Lehet, hogy ez annak is köszönhető, hogy mi azért nem nagyon keressük a sem jobb, sem bal oldalon a barátokat egyébként a politikában, tehát mi sosem voltunk egy politikai elköteleződésű szervezet semmelyik irányban. Ami most a helyzet, az az, hogy 2019-ig a, erről rengeteg kimutatás meg számadat készült, a sziget az több mint százezer külföldit hoz Magyarországra. Tehát százezer ember. Ez nem ilyen felszorzott szám ez ennyi külföldi embert jelent, aki a kimondottan a sziget miatt jön Budapestre. Nagyon sokan egyébként nem a fesztivál területén alszanak, hanem szállodákban, vagy hosztelekben, szerte a városban, és nagyon sokan a sziget előtt, után még itt töltenek napokat, és visszatérnek később, mint turista. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen nagy létszámú rendezvény nincs másik, ami minden évben évről évre megrendezésre kerül. Jó, igen, most volt két év szünet, tehát ez most kimaradt, de alapvetően a világversenyek, vagy bármi olyan sportesemény, ami egy adott pillanatban ide vonz akár ennyi embert, bár egyébként nagyon kevésnek sikerül ennyi embert idehozni a Magyarországra, ezek nincsenek minden évben. És valóban egyet kell értsek azzal, hogy ezt sehol, nem, nem kell, hogy megköszönje bárki, de sehol nem ismerik el ezt a teljesítményt. Tehát vannak persze hangok, akik azt mondják, hogy hú, de jó, meg Örülnek neki, meg. De ez igaz egyébként a fővárosra is, meg igaz az országos szervezetekre is, mint a Magyar Turisztikai Ügynökség.
1: Azt gondolom egyébként, hogy a Magyarország brand a sziget nagyon komoly eredményeket tud felmutatni, még hogyha ez kicsit ilyen akaratlanul is, vagy nem is ilyen közvetlenül. Hát én azt gondolom, hogy ha Európában bárkivel fiatalral beszélek, és elmondom, hogy Magyarországról jövök, akkor nagyjából Budapest és a sziget az a két szó, ami szinte biztosan be fog jutni, és hát járok, ez, ez mindenhol így van.
0: Ráadásul Szerintem fontos hozzátenni, hogy a közhiedelemmel ellentétben, ugye mi sok kritika ér minket, hogy hát ez egy ilyen drogos csűrhely, és hát ez már rég nem igaz. Tehát a Sziget, ez a nyugat-európai középosztálynak lett a fesztiválja, nem csak azért, mert mert már nem olyan olcsó, mint régen volt, hanem azért is, mert egy nagyon-nagyon jól körülhatárolható kulturális közeget szólít meg azokkal a fellépőkkel, tehát azokkal a stílusokkal, azokkal a azzal a sokszínűségével, ami, ami szinte egyedülálló Európában. Tehát egy bakancslistás fesztivál, ami miatt egyébként valóban az ország pozitív konnotációban történő ismertségét is növeli. De, hogy mondjam, tehát ne, ez nem, nem arról szól, hogy mi ezt azért csináljuk, hogy majd milyen sok pénzt fogunk kapni a turisztikai ezek 1993 óta ezzel az igényességgel készül ez a fesztivál. Nyilván a nemzetközisége az az utóbbi 15 évben lett ilyen erős, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy az szerintem vállalhatatlan, hogy például az, a 2022-es szezorra két ilyen év után nulla forint támogatást kapunk a Magyar
1: turisztikai Ügynökségtől. Egyébként próbálkoztok, pályáztok, lobbiztok, csak mindig negatíva a visszajelzés? Nem
0: mindig volt már, tehát kaptunk mi már támogatást. 2019-ig volt egy... Nem mondom, hogy a költségvetésünk egy százalékán túlmutatott ez a támogatás, de egy, egy, azt gondolom, hogy korrekt támogatást kaptunk pont nemzetközi marketing és egyéb a turisztikát segítő tevékenységeknek a végrehajtásához. Egyébként a Sziget 50 millió forint támogatást kapott 2019-ig a turisztikai ami tényleg sokkal jobban fáj, hogy két ilyen év után viszont nem kapunk. Sem a két év alatt, sem most valamiért nem Jutott eszébe az ügynökségnek, hogy, hogy minket támogatni kellene. Van ilyen. Tehát túl fogjuk élni. Ennek ellenére azt gondolom, hogy nincs a helyén kezelve a szigetnek a turisztikai jelentősége.
1: Tamás, köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk. Mit lehet kívánni nektek az idei szigetre? Ugye három hét múlva kezdődik. Mondjuk kívánjam ezt, hogy ne essen sok eső, akkor, vagy, vagy mi a legideálisabb nektek?
0: Elég stabilan időjárás álló a fesztivál. Nekünk nyilván a legideálisabb az, az, hogyha sokan eljönnek, jól érzik magukat, és mi azt szoktuk. Remélni, hogy zöggenőmentesen megy le a, a fesztivál, és nem lesz semmi komoly probléma. Igazából ez a legfontosabb. Én meg azt kívánom, igazából, hogy minél többen döntsenek úgy, hogy, hogy kilátogatnak, mert tényleg egy, egy szuper élmény lesz az idei sziget.
1: Köszönöm szépen, akkor még egyszer Tamás, hogy bejöttél hozzánk. Ez volt a Portfolio szerdánként megjelenő heti podcastja július 20-án. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfolio Podcast csatornájára a legnagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról. Én Orosz Márton vagyok, új jövő héten jelentkezünk. Sziasztok.